0: DASU im Einsatz für deine Datensouveränität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Wir sind Rechtsexpertinnen und sprechen in jeder Folge über Datensouveränität, abgekürzt DASU. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte.
0: Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Wir beschäftigen uns in unserem Büro mit
1: Datenschutz und bekommen täglich spannende Alltagsfragen, denen wir auf den Grund gehen wollen. Hey Siri, wer bist du?
2: Ich bin Siri. Aber genug jetzt von mir. Womit kann ich dir helfen?
1: <lacht> ja, das war Siri. Mit Siri hat alles angefangen. Nun gibt es mittlerweile Alexa, Cortana und Co. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen.
0: Problematisch könnte sein, dass Alexa, Siri und Co. immer mithören, dass aber auch Menschen im Hintergrund arbeiten, die teilweise das Gehörte auswerten, um die Qualität zu verbessern. Ja, teilweise hören diese Menschen
1: dann ganz intime Momente mit, deshalb müssen wir einfach auf jeden Fall darüber sprechen. Diese Sprachassistenten werten aber nicht nur unsere Gespräche aus, sondern auch unsere Metadaten, was das ist und warum wir damit sogar überführt werden können in einem Kriminalfall, darüber wollen wir reden.
0: Und dafür haben wir natürlich einen kompetenten Gast zu diesem Thema eingeladen. Ja, wir haben heute Svea Eckert hier. Sie ist investigative
1: Journalistin beim NDR und ARD. Ihr kennt sie bestimmt aus der Tagesschau. Sie zählt zu den Top 500 Medienfrauen und hat einen Podcast, in den ich mich sofort schock verliebt habe. Er heißt She Likes Tech. In dem Podcast spricht sie mit Frauen über Tech-Themen. Aktuell recherchiert sie für ihren Podcast über Stalking-Software,
0: die man dann zum Beispiel heimlich bei seinem Ex-Freund auf das Handy installieren kann, um den ein bisschen auszuspionieren. Heute möchten wir aber über eine andere Recherche von ihr sprechen, die in der Sendungssteuerung F ausgestrahlt wurde, die wir hier auch in den Shownotes verlinken. Sie hat ein halbes Jahr umfangreich über Sprachassistenten recherchiert.
1: Svea, was ist das so für dich?
2: Ja, also ich finde, das ist gar nichts, was man jetzt, also was ich so ganz Einfach beantworten kann, weil gut, im ersten Moment denkt man natürlich an ja, Datensouveränität, das ist, wenn ich die Gewalt über meine Daten habe, wenn ich entscheiden kann, was ich rausgebe und was ich eben nicht rausgebe. So, fertig, Ende der Erklärung. Beim zweiten drüber Nachdenken finde ich den Begriff Datensouveränität schon ein Stück weit komplizierter, weil… Wir leben in einer Welt, auch in einer Internetwelt, die sehr stark von Monopolen geprägt ist. Ne? Also ich sage mal als Beispiel WhatsApp vielleicht, ähm, finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil selbst wenn ich ganz datensouverän sage, ich möchte WhatsApp nicht benutzen, weil das gehört zu Facebook und ähm, die sammeln alle meine Metadaten und bieten mir vielleicht dann irgendwo anders Werbung an und das möchte ich nicht. Also dann bin ich vielleicht aus der Elterngruppe ausgeschlossen oder beim Fußballverein oder aus der Kollegengruppe, Kolleginnengruppe, die sich dort austauscht. Das heißt, Datensouveränität ist für mich ganz wichtig und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es da eine Transparenz gibt und dass jeder datensouverän handeln kann. Ich finde aber, gerade müssen wir auch ganz stark darüber diskutieren, dass wir eben diese großen Monopole haben, von denen wir ein Stück weit auch als NutzerInnen abhängig sind. Und das ist sicherlich auch eine politische und wahrscheinlich auch juristische Frage. Wie können wir da so etwas wie Datensouveränität wieder erreichen?
1: Du hast auch eine Statistik in dieser Reportage vorgestellt, und zwar in Deutschland sind es mittlerweile eine von vier Personen und in Amerika sogar drei von vier Personen, die eine Alexa benutzen. Was denkst du, was bei den Menschen, ja, was die Motivation für die Menschen ist, sich so eine Alexa ins Wohnzimmer zu stellen?
2: Ja, also es geht bei dieser Statistik nicht nur um Alexa, sondern ähm, Sprachassistenten allgemein. Nur nicht, dass jetzt jeder denkt so, wow, so zu viele Leute haben ein äh, Alexa, ein Echo zu Hause. Nein, also es ist, äh, geht um Sprachassistenten. Und ich denke, dass ganz viele auch von unseren HörerInnen wahrscheinlich gerade einen Sprachassistenten auf dem Handy haben oder auf dem Rechner. Denn es ist, sage ich mal, voreingebaut und auch zum Teil voreingestellt, wenn ich einen neuen Computer kaufe, oder ein neues Telefon, sei es ein Android-Telefon oder ein Apple-Telefon, dass dort ein Sprachassistent voreingestellt ist. Und genau deswegen, denke ich, ist es auch total wichtig, dass wir einmal darüber sprechen, damit wir den Leuten sozusagen da eine Entscheidungshilfe auch gibt. Ne? Soll ich das Ding einschalten? Was muss ich vielleicht beachten?
1: Kann ich da vielleicht auch Einstellungen treffen, die mich datenschutztechnisch ein bisschen schützen? Die Stiftung Warentest schreibt, dass die Aufnahmen erst dann erfasst werden und an Amazon geschickt werden, wenn wir das Triggerwort nennen. Genau so ist
2: das richtig. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, hier nochmal zu differenzieren und es auch aufzufächern. Es ist so, Alexa hört immer zu. Die ist immer immer an. Alexa hat einen kleinen Chip eingebaut. Auf diesem Chip ist auch eine ganz kleine künstliche Intelligenz, also ein ganz kleines ähm, künstliches neuronales Netz eingebaut. Ein ganz kleines, schwaches. ja, Das ist jetzt nicht super, mega klug, sondern wirklich nur so ein ganz kleines. Und diese Alexa hört immer zu und dieses kleine neuronale Netz, dieser kleine Chip hört auch immer zu. Und dieser Chip entscheidet dann, habe ich das Aktivierungswort Alexa gehört, ja oder nein? ist alles in Sekunden Sekundenschnelle oder Millisekunden. Und wenn dieser interne Chip entscheidet, ich habe das Aktivierungswort gehört, dann öffnet er sozusagen diese Verbindung zu Amazon. Dann gibt es den Datenaustausch. Und das ist genau das, was auch die Stiftung Warentest hier meint. Die sagen also, erst wenn das Aktivierungswort Alexa gesagt wird, dann werden Daten geschickt. Und das ist ja auch so die Angst, die viele Menschen haben, dass die denken, ich stelle mir eine Wand ins Wohnzimmer. Amazon schneidet dann ganze Gesprächsausschnitte mit. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe da auch zusammengearbeitet mit Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum. Die haben auch so eine Alexa mal wirklich technisch auseinandergenommen, kann man also genauso, wie man es vorstellt, aufgeschraubt, reingeguckt, Messungen gemacht. Die haben zum Beispiel Messungen gemacht, indem sie, weiß ich nicht, Musik abgespielt haben oder so oder auch gesprochen haben. Und dann haben die gemessen, werden dann, Daten, ohne dass ich das am ähm, Aktivierungswort Alexa gesagt habe, übertragen. Und das war nicht der Fall. Nee, also das heißt, wenn ich nicht das Aktivierungswort sage, werden auch keine Daten übertragen. Trotzdem ist Alexa immer an und trotzdem hört sie immer zu, weil ich meine, sonst könnte sie ja dieses Aktivierungswort auch nicht hören oder verstehen. Ne? Also ich glaube, das macht schon Sinn.
1: Ich glaube, diese Wissenschaftler haben herausgefunden, wie oft Alexa eigentlich mit diesem Triggerwort daneben liegt. Woran liegt das, dass Alexa das nicht so richtig erkennen kann, ob jetzt wirklich das Triggerwort gemeint war oder ein anderes Wort? Das liegt an diesem schwachen neuronalen Netz, was auf diesem Chip verbaut ist. Ne? Weil
2: genau, weil eben diese Verbindung nicht aufgemacht wird, Ne, es gibt halt nur die Möglichkeit, ein kleines neuronales Netz in einem Gerät selber zu verbauen. Das hat einfach was damit zu tun, also mit Kapazität, ne, mit Rechenkapazität zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man natürlich möchte, dass auch sehr schnell entschieden wird. Ne. Deswegen wird es sozusagen diese interne Entscheidung auf dem Gerät nicht super gut, sondern eigentlich die gute ähm, Spracherkennung findet dann erst auf dem Amazon-Server statt. Und das ist der Grund, warum es überhaupt zu diesen versehentlichen Aktivierungen kommt. Ne. Also Ich will einmal kurz auf diese Forscher- eingehen. Gehen, die du angesprochen hast. Also was die gemacht haben, sag ich super cool. Die haben Alexa, also Echo und auch ich glaube noch sechs, sieben, acht weitere Smart auch aus äh, chinesische Modelle und so, haben die mit Serien, ich sag mal beschossen. Ja, das heißt, die haben also Tag und Nacht diesen Smart Speakern Serien vorgespielt, Traumschiff, ähm, aber auch Nachrichtensendungen wie die Tagesschau. Und dann haben sie gemessen, wann die aus Versehen ausgelöst haben. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, dass eben dann in einer bestimmten Zeitspanne eben die doch bei zahlreichen Wörtern angegangen sind. Das fängt dann bei sowas Trivialen an, sage ich mal, wie bei, wenn man jetzt in Berlin bei dem Alex Alexanderplatz, der Alex, dann kann das natürlich sein, dass die Alexa das missversteht, angeht und dann eine kleine Zeitspanne mit aufzeichnet. Und das endete aber auch, also es gab auch sowas wie Hey Siri, Daikiri ja, oder äh, Botswana, Cortana, das waren so Wörter aus dem Traumschiff zum Beispiel, die dann die Smart Speaker getriggert haben und dazu geführt haben, dass die aufzeichnen, ohne dass sie das sollen. Aber es gab auch so ganz seltsame Wörter wie Wuppertaler Schwebebahn, was jetzt gar keine Ähnlichkeit
1: hat mit Alexa oder Siri, Smartspeaker dann angegangen sind, ja. Ja, ich habe sogar mal gelesen, dass es Werbung im Fernsehen geben soll, die folgendermaßen klingt. Alexa kauft dies oder jenes extra, um diese Sprachassistenten, die wir im Wohnzimmer haben, zu aktivieren und damit sie für die Eigentümer dann Einkäufe erledigen. Solche Fälle soll es sogar schon gegeben haben. Apropos, was hattest du denn so für Fehlaufzeichnungen? Also wo hat bei dir Alexa mit aufgezeichnet, wo du das gar nicht erwartet hättest?
2: Ja, in so total absurden Momenten. Wir können ja äh, mal in einen reinhören. Zwei habe ich, glaube ich, mitgebracht. An einen können wir jetzt mal gleich reinhören. Und zwar ist das Küchengeklapper.
1: Hören wir mal rein.
2: So. Das ist jetzt offensichtliches Topfgeklapper bei mir aus der Küche, weil die Alexa haben wir bei uns in die Küche gestellt, weil ich fand, das ist so ein Ort, der vielleicht nicht ganz so Privacy-verletzend ist wie das Schlafzimmer oder das Bad zum Beispiel. Obwohl man sagen muss, dass es Alexa mittlerweile auch für die Dusche gibt, weil ähm, ja klar, dann kann man Musik hören und muss die Hände nicht benutzen und so, ne? macht schon Sinn. Aber ich hatte die eben in der Küche stehen und deswegen hört man jetzt Topfgeklapper und wundert sich, what, was hat da Alexa aktiviert? Ja, also ein Triggerwort gab es da garantiert nicht und das auch etwas, was die Wissenschaftler gemacht haben, die haben ihren Smart Speakern auch Geräusche vorgespielt. Die Dinger gehen auch manchmal bei seltsamen Geräuschen an. ja.
1: Hören wir mal in die zweite Fehlaufzeichnung rein. Ja, okay, let's go.
2: Ja, da hört man jetzt undefiniertes Kindergequake und Familiengeschnatter und da ist es im Prinzip eigentlich fast ähnlich wie bei dem Küchenbeispiel. Alexa ist da wegen irgendwas aufgewacht, was wir jetzt hier nicht definieren können und das ist genau auch dieses Beispiel von der Wuppertaler Schwebebahn. Also dieser Alexa liegt ja dieses künstliche neuronale Netz Zugrunde. Und dieses künstliche neuronale Netz muss trainiert werden, ne, damit sie dieses Alexa erkennt und ähm, damit es Sprache erkennt. Und Spracherkennung ist, das ist jetzt nicht ganz so trivial. Und was diese Geräte dafür brauchen, ist eigentlich, je mehr Sprache sie haben, je mehr Wörter sie haben, je mehr Sätze sie haben, desto besser funktioniert diese Spracherkennung. Und jetzt kann es aber sein, dass es Wörter gibt, die dieses neuronale Netz, dieses künstliche, noch nie gehört hat. ja, Also Beispiel jetzt Wuppertaler Schwebebahn oder ein komisches Geräusch oder einen komischen Ausruf, der vielleicht in so einer kindergeschnitter Unterhaltung gefallen ist. Und dann kann es tatsächlich sein, dass dieses künstliche neuronale Netz, das lernt ja ganz anders wie wir Menschen, das funktioniert ja ganz anders wie das Gehirn, dass das eben genau dieses Wort noch nie gehört hat, noch nie darauf trainiert wurde und dann entscheidet, das hat was auch mit Statistik, Wahrscheinlichkeiten zu tun und dann entscheidet, das ist das Wort, das ist das Triggerwort und dann geht es eben an.
1: Ja, und da kommen wir zu einem interessanten Punkt, das war mir ehrlich gesagt nicht so klar, erst als ich deine Reportage gesehen hatte, ich meine, mit deinen Fehlaufzeichnungen, die wir uns jetzt angehört haben, hattest du ja in Anführungsstrichen noch relativ viel Glück. Und dann dachte ich, zum Glück hört das ja kein anderer Mensch. Aber da lag ich falsch, denn um diese KI zu trainieren, gibt es Menschen im Hintergrund, die dann bei Amazon oder Google sitzen und genau mithören und transkribieren, um diese Maschinen zu trainieren. Genau,
2: ja, das ist der, könnte man sagen, Pferdefuß auch ein Stück weit an der Technologie. Denn, also ich habe ja schon gesagt, dass ein künstliches neuronales Netz braucht eben wahnsinnig viele Daten, um zu lernen. Jetzt braucht es nicht nur wahnsinnig viele Daten, sondern es muss auch bei Fehlentscheidungen korrigiert werden. Und wer könnte es korrigieren? Also, es sind die Menschen. Und das ist genau der Grund, warum die großen Tech-Konzerne, um die Sprachassistenten immer besser zu machen, Mitarbeiter eingestellt haben. Meistens, also, das ging lange Zeit über Sub- Unternehmen. Inzwischen haben die das ein bisschen umgemodelt, damit die Leute nicht so gesprächig sind und Journalisten so viel erzählen. Nein, mittlerweile haben die das umgemodelt und die Leute direkt eingestellt, aber was da im Hintergrund passiert, ist das Gleiche. Die bekommen diese Fehlaufzeichnungen zugeschickt, natürlich ohne Namen, Hausnummer und Adresse. Die bekommen die Fehlaufzeichnungen zugeschickt und müssen dann transkribieren und der Maschine Sagen, was sie falsch verstanden hat oder welcher Teil falsch verstanden oder missverstanden wurde. Und geht sozusagen wieder zurück an das künstliche neuronale Netz. Und wenn ich dann das nächste Mal Wuppertaler Schwebebahn sage, dann geht die Maschine nicht an und das haben die Wissenschaftler auch in ihrer Untersuchung tatsächlich feststellen, dass sich das auch verändert hat. Das heißt, die haben das vielleicht im November einmal ausprobiert und den Maschinen also Serien vorgespielt und dann haben sie das im Januar oder Februar noch mal ausprobiert und konnten dann schon feststellen, dass manche der Wörter nicht mehr funktioniert haben, der falschen Triggerwörter. Also so nehmen sie eben an, tatsächlich einen Effekt, dass da im Hintergrund das künstliche neuronale Netz schon verbessert wurde und dass falsche Trigger, die vielleicht vor drei Monaten funktioniert haben, auch nicht mehr funktionieren. Also, und da sieht man, dass das also quasi wie so ein lebender Organismus ist und dass das lernt. Und das hat natürlich für die Nutzerinnen und Nutzer so ein bisschen den vielleicht auch gruseligen Moment, dass sie eben in Kauf nehmen, dass da im Hintergrund ein anderer Mensch, sitzt Und diese kleinen Momente, in der Regel so zehn Sekunden vielleicht, die die Sprachassistenten aus Versehen mitschneiden. Ich glaube, mein längster war vielleicht 20 Sekunden oder so oder 15 Sekunden, dass, dass das eben auch an Menschen geht. Und was ich aber eigentlich noch viel gruseliger fand, waren gar nicht nur die Fehlaufzeichnungen, sondern wenn wir Serie zum Beispiel benutzen, dann benutzen viele Leute die automatische Spracherkennung. Ja, also wenn sie zum Beispiel Notizen diktieren oder E-Mails diktieren, gibt ja so eine Diktierfunktion, dass sie das in ihr Handy rein diktieren oder dass sie Siri, ne, so hey Siri, äh, schreibe eine SMS XYZ so oder schicke an meinen Kontakt diese und jene Nachricht und also das fällt natürlich dann auch unter diese Spracherkennung.
1: Du hattest ja sogar mit ein paar Leuten gesprochen, die mal bei Amazon und bei Siri saßen und transkribiert haben. Was haben diese Menschen dir denn so erzählt? Also ich habe tatsächlich mit einigen Kontakt gehabt. Das haben dann nur
2: zwei beziehungsweise drei habe ich auch im Interview bekommen. Das ist ja auch immer noch mal ein Unterschied. Oft, oft habe ich mehr Leute, die mit mir reden im Hintergrund und die, die dann tatsächlich auch ein Interview geben und sei es anonym, ist dann oft wirklich nur die Spitze von einem Eisberg und so war es auch bei dieser Recherche, dass dann ähm, drei sich bereit erklärt haben, auch Interviews zu geben. Zwei ehemalige Apple-MitarbeiterInnen beziehungsweise MitarbeiterInnen, die noch bei einem Subkontraktor, also bei einem Subunternehmen gearbeitet haben und eine ehemalige Mitarbeiterin von Amazon, die ich getroffen habe, die hat damals in Aachen gearbeitet, dort hat sozusagen Alexa sprechen gelernt auf dem deutschen Markt, da war das erste Büro, da saßen die ersten Transkriptorinnen, mittlerweile sitzen die überall auf der Welt und auch zum Beispiel in Berlin gibt es ein großes Büro, wo transkribiert wird. Und ja, natürlich muss man sagen, ich habe mit AussteigerInnen gesprochen, also mit Menschen, die dort nicht mehr arbeiten wollten. Ja, das heißt, natürlich hatten die dann dementsprechend auch eine ganz dezidierte Meinung dazu, weil die gesagt haben, ich fand das irgendwann gruselig ja also diese kinderstimmen war jetzt eine die, die hat vor allem diese kinderstimmen fand sie immer verstörend die sie gehört hat sie immer das gefühl hat sie hört da ja in so einen privaten haushalt rein ähm, bei der anderen war es so die bei Apple bzw. beim Subunternehmen von Apple gearbeitet hat, die fand das natürlich schon auch extrem, gerade bei solchen SMSen oder so diktierten Nachrichten, weil sie gesagt hat, ja, hm, da konnte ich dann hören, der oder der betrügt gerade seine Frau. Also ne, wenn dann SMSen hin und her gehen zum Beispiel. Und der Dritte hatte gesagt, dass er Drogendealer, also Nachrichten von Drogendealern irgendwie gehört hat, was die als verstörend empfanden und auch, wo die auch das Gefühl hatten, da ist eine riesige Abhörmaschinerie im Gange und keiner weiß eigentlich so richtig darüber Bescheid. Das war auch die Motivation, warum die dann bei uns mitgemacht haben, dass sie gesagt haben, wir wollen das gerne an die Öffentlichkeit bringen.
1: Das ist unglaublich, was die alles mitgehört haben. Ich glaube, in deiner Reportage hieß es ja sogar, dass die eine Sex mitgehört hat, dass sogar das aufgezeichnet wurde.
2: Kann man sich ja jetzt vorstellen, also äh, Küchengeklapper, Kindergequake, ne? also wenn die Bachassistenten da Geräusche ich sag mal, hören oder Geräusche mitbekommen und das eben mit dem Trägerwort verwechseln, kann man sich eigentlich jede Situation vorstellen, die aus Versehen mitgeschnitten werden kann.
1: Also muss man gut überlegen, wann man vielleicht den Assistenten ausschaltet oder weiter weglegt und so weiter, damit er dann nicht mithört. Apropos, du hast jetzt gerade die Drogendealer erwähnt, so was ich nachgelesen habe, bisher ist öffentlich noch nicht bekannt geworden, ob alle. Alexa oder Siri den Täter die Täterin wirklich überführt haben aber es gab schon von Staatsanwaltschaften solche Anfragen denn man muss feststellen dass ja das ist eigentlich eine riesige Vorratsdatenspeicherung ist die wir dort haben ich glaube aber, man kann auch diese Nachrichten selber abhören, nicht wahr?
2: Ja, da hat natürlich DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ähm, hilft uns da hier tatsächlich in Europa, muss man mal ganz positiv auch sagen. Also es gab so zwei Dinge, die da geholfen haben. Das eine ist eben die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, und das andere ist, es gab ja, ich meine 2019 war es diesen größeren Skandal. Es gibt einen ganz tollen Artikel, Silicon Valley is listening to your most intimate moments und der, also das kam raus, äh, 2019 über Bloomberg Business Week. Die haben das ganz groß gemacht, dass eben da Menschen sozusagen mitlauschen und daraufhin hat sich natürlich tatsächlich etwas getan. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig für alle, die uns zuhören und die vielleicht auch still und leise Fans von Sprachassistenten sind und die wahnsinnig praktisch finden, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen gruselig. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich fange einfach mal mit Amazon Alexa an bei Amazon Alexa ist es tatsächlich so, dass man seine Sprachaufzeichnungen anhören kann und runterladen kann. Also man kann sowohl die unabsichtlich mitgeschnittenen als auch die absichtsvoll Gesagten, da gibt es so eine Art History und in die kann man Einsicht nehmen. Dann kann man bestimmen, ob die gelöscht werden oder nicht. Und da kann man, leider kann man nicht einstellen, löscht sie immer sofort. Das fehlt mir, diese Funktion. Man kann einstellen, löscht die alle drei Monate, löscht die alle sechs Monate und löscht die nie. Man kann, soweit ich was die sogar auf Kommando löschen. Dann sagt man halt, hey Alexa, lösche alle meine Aufnahmen. Ich meine, sowas gibt es sogar. Und ich glaube, jetzt kommt das Wichtigste, das ist tatsächlich, dass man sich einmal, wenn man sich so einen Sprachassistenten zulegt oder den aktiviert auf seinem Telefon oder Computer, dass man sich einmal mit diesen Terms of Service auseinandersetzen sollte, weil da gibt es nämlich immer so kleine Häkchen, die man setzen kann. Und bei Alexa ist es zum Beispiel so, da ist voreingestellt, dass meine Daten zu diesen Transkriptoren geschickt werden und dass meine Daten helfen. Alexa, Alexa zu verbessern. Ja? Und da, ja, das klingt natürlich sehr nett, das ist so ein bisschen äh, wie bei den Cookies, ja, so alles, alles zustimmen, grünes, dickes Feld. Genauso ist es da auch, das ist also voreingestellt, hilf Amazon Alexa zu verbessern. Und ich denke, das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Klar, man willigt halt einen in so eine Vorratsdatenspeicherung, beziehungsweise darin auch ein, dass Dritte eben diese Nachrichten dann auch hören. Und ich denke, das ist schon ganz gut, dass es überhaupt dieses Klick gibt. Nicht so gut finde ich, dass es voreingestellt ist, bei Apple ist es so, dass man bei der Installation von dem neuen Betriebssystem gefragt wird, beziehungsweise wenn man auch mit einem Erwerb von einem neuen Gerät gefragt wird, auch so willst du helfen, Siri zu verbessern. Und ja, da muss man ja nicht auf OK klicken, wenn man es nicht möchte.
1: Ja, zumindest sollte man das mal kurz gelesen haben. Ich muss sagen, ich bin eine Datenschützerin. Das heißt, ich schreibe den ganzen Tag Datenschutzerklärungen und Co. und wollte mir natürlich auch von Alexa und Siri die Datenschutzbestimmung durchlesen. Und das war so schwierig, die zu finden. Ich bin an einem Abend resigniert. Ich war so traurig, ich konnte sie einfach nicht finden, obwohl ich das von Berufswegen als Profi den ganzen Tag mache. Und ja, ich habe dann einen zweiten Abend mich hingesetzt und habe festgestellt, dass die so aufgeteilt sind. Also hier findest du etwas über deine Spracherkennung. Dort findest du irgendwas anderes. Und es war alles so aufgestückelt, bis ich dann alle Dokumente mal hatte. Die Leute werden vielleicht nicht gerade motiviert, um danach zu suchen. Das ist auf jeden Fall sehr schwer. Ich weiß, du hattest sie auch gelesen, sehr vorbildlich. Aber es war wahrscheinlich nicht besonders aufregend. Nee, vor allem war es genauso schwierig, wie du das eben
2: beschrieben hast. Es war genauso. Ja, ich saß da auch und ich bin da auch erstmal fast verzweifelt, so klicki, klicki, klicki. Was ist eigentlich hier, was ist eigentlich da? In, in der Reportage ist das so ein ganz kurzer, schnell zusammengeschnittener Moment, die Wahrheit. Ja, war das natürlich genauso, wie du das beschreibst.
1: Hattest du dort irgendwas Spannendes noch gelesen in den Datenschutzbestimmungen? Irgendwas, was dich so total überrascht hat oder aus der Bahn geworfen hatte?
2: Ich glaube, was ganz zentral ist, zu sagen ist dazu ist, dass Amazon da an keiner Stelle irgendwas verschweigt, ja, sondern wenn man tatsächlich ins Kleingedruckte liest, dann steht es im Prinzip auch alles genau so drin. Also wir benutzen deine Daten für, ne, weil wir dir Vorschläge machen wollen, wir teilen deine Daten mit zu dem und dem Zweck. Also ich finde, man kann nicht den Vorwurf formulieren und sagen, die machen da irgendwas Geheimes sozusagen äh, hinter unserem Rücken. Ich glaube, die Unternehmen sind da transparent, nur und das ist eben vielleicht am Ende doch kein nur, es ist halt zum einen wahnsinnig im Kleingedruckten verschwurbelt ne? und man, man muss da wahnsinnig daran arbeiten, um eben diese dann drei wichtigen Zeilen auch rauszulesen und rauszufinden. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Was bleibt dem Verbraucher, der Verbraucherin am Ende für eine Wahl? Ne? Jetzt mal nur als Beispiel Amazon. Ich glaube, dass für viele jetzt gerade auch während der Pandemie Amazon zu einem ganz zentralen Service geworden ist, um ganz alltägliche Dinge und auch Produkte zu bestellen. Ja, was weiß ich, Baumarktartikel oder so sowas. Ja, Baumärkte haben zu. Ich brauche aber irgendwas äh, für meinen Haushalt und ich glaube, das ist halt genau dieser Punkt, dass die Unternehmen, die können da fast so, so transparent sein, wie sie wollen. Die Leute werden trotzdem auf Ja, Arm und Okay klicken, weil sie gefühlt zumindest keine andere Wahl haben. Und ich glaube, da sind wir nochmal bei einem anderen Thema, aber bei einem ganz
1: zentralen Problem. Ja, ein Punkt ist mir noch sehr wichtig. Im Grunde ist nicht die Stimme an sich das Gefährliche, sondern etwas ganz anderes, nämlich die Metadaten. Was sind diese Metadaten und was machen die?
2: Ja, das war vielleicht das, was mich am Ende dann doch mit am meisten überrascht hat, ne? weil diese versehentlichen Sprachaufzeichnung. das klingt auf den ersten Moment natürlich so ein bisschen gruselig und auch aufregend, aber wenn man es dann mal so ein bisschen mit Abstand und so runterkocht, es geht immer um vielleicht zehn Sekunden aus meinem Leben. Wenn das auch nicht mit meinem Namen verknüpft ist und das liest dann mal einer, ja, mein Gott. So, also da könnte man am Ende noch sagen, ja gut. Aber jetzt kommt das Thema Metadaten. Ja, was sind Metadaten? Das sind sozusagen die Daten außenrum. Das heißt, da geht es um Datum- Uhrzeit, ne? solche Geschichten. Und das ist tatsächlich was, was mich dann doch überrascht hat. Ich habe nämlich diese ganzen Daten an meinen Kollegen Marvin gegeben von NDR Data und ich habe das auch absichtlich nicht selber ausgewertet, sondern wirklich an ich sage mal in Anführungszeichen, fremde Person gegeben, weil ich dachte, okay, Marvin ist jetzt Amazon, mal gucken, was er über mich rausfinden kann und mein Lieben. Marvin hat dann so Aufstellungen gemacht, wie mein Tagesablauf aussieht, weil wenn ich mit Alexa mein Licht einschalte, dann weiß Alexa natürlich, wann ich aufstehe und ausschalte, wann ich ins Bett gehe. Und man kann einfach sehen, wann ich Kuchen backe, weil ich ständig dann einen Timer stelle am Wochenende. Man kann sehen, wann ich im Urlaub war. Solche Dinge. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich sogar noch mehr auswerten könnte. Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber der konnte mir sagen, wie ungefähr mein Haus aussieht. Wie viel Zimmer ich da habe. Ne? Wenn ich in jedem Zimmer eine Lampe habe, kommt man da schon auch ein bisschen hinten her. Ne? Der konnte mir eben genau was über meine Routinen erzählen. <lacht> Theoretisch sogar über meine Ernährung. Wenn ich meine Einkaufsliste damit mache, kann er auch sagen, na, da hast du aber über die Stränge geschlagen. viel Schoki gegessen. So, oder hast du eine depressive Phase da gehabt? Ja, oh, viel, viel, viel. Na gut, Alkohol schreibe ich da eigentlich nicht drauf. Aber ich formuliere es jetzt absichtlich auch ein bisschen überspitzt. Ne? Und genau diese Daten, das fand ich dann am Ende doch, ah, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Wenn man die alle miteinander kombiniert und auch welches Bild man dann über den Nutzer, die Nutzerin gewinnen kann.
1: Aber wenn man daran jetzt denkt, dass Amazon oder Google jetzt diese Daten bekommen, ja, was könnten die denn mit diesen Daten machen? Sie könnten diese Daten zum Beispiel für personalisierte Werbung benutzen und ihr dann plötzlich Kuchenwerbung vorschlagen.
2: Das machen die garantiert. Also Apple vielleicht nicht, weil das nicht das Geschäftsmodell ist, aber ich denke bei Amazon, wenn man sich halt fragt, wie kommt dieses Kundenkauften auch, ne, oder wollen sie noch das kaufen, wie kommen diese Empfehlungen zustande, dann ist es absolut möglich, dass wenn ich ein Prime-Konto besitze, was mit meinen Einkäufen, aber auch mit meiner Alexa verknüpft ist, dass genau solche Daten auch in solche Produktempfehlungen mit einfließen. Und da kommen wir dann schon in so eine Richtung auch, hm, vielleicht auch überspitzt gesagt Manipulation, ne? also in so eine Richtung Nudging. Das heißt, habe ich dann am Ende selbst entschieden, dass ich Produkt XY noch dazu gekauft habe? Oder hat eigentlich der Algorithmus, ne, die künstliche Intelligenz, die mir diesen Vorschlag gemacht hat, mich so ein bisschen wie dahin gedrängt? Ich denke, viele kennen das von so Anzeigen, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook, wo sie dann sagen, ja, aber da habe ich doch gestern mit meiner Freundin drüber gesprochen. Wie können die das nun von mir wissen? Na, und das geht so genau in diese Richtung, wo uns dann auch Maschinen ein Stück weit unheimlich werden, weil wir das Gefühl bekommen, woher wissen die das? Hören die uns an? Ab. Also nein, <lacht> wer hat es verraten? Metadaten. Ja, also sie wissen einfach wahnsinnig viel über uns.
1: Svea, lass uns doch nochmal gucken, was wir mit diesen Sprachassistenten machen. Sollten wir sie jetzt benutzen? Redst du davon ab?
2: Ich finde, das ist eine ganz persönliche Entscheidung und mir fällt es ähm, schwer, da einen Rat zu geben. Ne? Ich kann nur Zunächst erstmal vor allem für mich sprechen, wie ich die benutze. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel Siri auf meinem Telefon so eingestellt, dass sie nicht aus Versehen angehen kann, <lacht> sondern dass ich sie bewusst aktivieren muss, wenn ich also so per Tastendruck sozusagen aktivieren muss, wenn, wenn ich sie benutzen möchte. Das habe ich jetzt einfach mal so nach dieser Recherche so gemacht. Ich habe sie aber auch jetzt nicht komplett aus meinem Haushalt verbannt. Und ähm, was Alexa angeht, also ich benutze äh, tatsächlich auch einen Smart Speaker äh, von Apple, also habe auch Hey Siri bei mir im Wohnzimmer stehen, so vor allem so für so Musikgeschichten und auch äh, Fernseher an, aus und so. Das heißt, also ich, ich habe diese sehr umfassende Recherche gemacht und was vielleicht noch ein ganz wichtiges Ergebnis ist äh, von den Wissenschaftlern, was mich dann doch etwas zu Apple gedrängt hat, also ich will hier auf keinen Fall Werbung machen, weil die sind einfach auch total teuer, ist der Fakt, dass Apple eine robustere Spracherkennung hat. Das hat vielleicht was mit diesem äh, Wake Word zu tun, was eben Hey Siri ist, was zwei Wörter sind, kann aber auch was damit zu tun haben, dass da einfach ein besserer Chip drin ist, der diese interne Spracherkennung macht, das weiß ich nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Apple HomePods seltener angehen, dass die robuster sind, dass die weniger Fehlaufzeichnung haben als die Alexa, die eben noch nicht so robust ist. Sie ist halt auch viel, viel, viel günstiger. Ne? So Und ich glaube, da ist es am Ende natürlich auch wieder eine Abwägungssache. Wie viel Geld ähm, will ich für so ein Gerät ausgeben? Und was ist mir wichtig? ja Und was ist mir vielleicht auch am Ende egal? Ne? Ich denke, es gibt sicher Leute, die sagen, das ist mir egal. Amazon weiß sowieso alles über mich. Oder es ist mir egal, wenn so ein großer Tech-Konzern alles über mich weiß. Oder ich mache halt dann ein Opt-out rein ähm, an der Stelle, dass halt niemand Fremdes meine Daten hat darf, aber ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist und eine aufgeklärte Entscheidung. Da hoffe ich natürlich, dass ich damit meiner Reportage einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte.
1: Liebes Svea, ich danke dir vielmals, dass du heute mit mir gesprochen hast, dieses Thema nahegebracht hast und ja, ich danke, du hast ein großes Stück dazu beigetragen, damit wir souveräner mit unseren Daten umgehen können. Vielen lieben Dank. Danke
2: dir, ja, danke, dass ich teilhaben durfte an deiner wunderbaren Reihe und ich hoffe, dass sie sehr viele Hörerinnen und Hörer findet, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Danke dir, Karina. <lacht>
0: Ich werde mir auf jeden Fall mal anschauen, ob ich meine Serie auch richtig eingestellt habe. Falls ihr wissen wollt, wie man seine Alexa richtig einstellt, könnt ihr bei der Stiftung Warentest reingucken. Dort gibt es ein Heft, in dem alles Schritt für Schritt erklärt wird. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge reden wir dann über lästige Cookie-Banner und WhatsApp-Alternativen.
1: Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite unter dasu.law. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jürs. Das
0: Cover hat Ellen Baum gestaltet. Beraten wurden wir von Susan Stone. Falls ihr Fragen zu DASU habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo.dasu.law oder folgt uns auf Twitter. -law. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.